0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы говорили о том, что мы будем сегодня говорить об исцелении. Об исцелении духа, души и тела. Это очень важно, потому что мы должны помнить о том, что это удивительное слово, которое написал величайший апостол любви, Иоанн. Оно записано в третьем послании Иоанна. Там сказано прямо с самого начала. Ну, собственно говоря, там всего одна глава в этом послании. Тем не менее, второй стих. «Возлюбленный» он обращается к одному старцу, между прочим. Не к молодому человеку, не средних лет, а к старцу. «Возлюбленный» Вы знаете, к старости многие болеют. Их постигают всякие там хронические, нехронические, полухронические, вот, полуболезни. Некоторые просто веры принимают болезни. А вы так смеетесь, да? Вы знаете, люди как бы вот планируют, вот, что придется заболеть. Потому что вот вокруг кто-то заболел, и у тебя уже страх такой, и ты уже как бы соглашаешься. И это на самом деле очень греховное настроение. Есть такой грех, и я готовлю эту проповедь, называется «Грех предположений». Кто знает слово «предполагаю»? Я предполагаю, что произойдет вот это, вот это, вот это, вот это. Не Бог мне открыл, ни откровение, не пророчество, не видение, а я предполагаю. Потому что вот вот так вот, не об этом сегодня проповедь, сегодня проповедь об исцелении, чтобы мы не предполагали. Я назвал эту проповедь, в этом воскресенье проповедь «Где же девять?». А в следующем воскресенье будет проповедь «Кто согрешил?». Собственно говоря, и то, и другое волнительно. Вот что написано. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты что делал? Здравствовал». Там не написано, чтобы ты болел. Ой, вас, любви, молюсь о Тебе, чтобы ты болел всеми хроническими заболеваниями, чтобы у тебя было все хуже и хуже и хуже. Он говорит: Я, апостол любви, я молюсь о Тебе, чтобы Ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа Твоя. Как интересно, душа у нас, по метковому выражению одного из великих русских писателей, душа христианка, у нас, да. Как моя душа, поживает, как моя душа преуспевает. Если моя душа преуспевает, то тогда у меня есть шанс, что я буду преуспевать во всем и буду здравствовать. Молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал. Вы знаете, конечно, на самом деле есть тайна жизни, есть тайна смерти. Мы это все знаем. Вы знаете, Экклезиаст, он пишет в третьей главе, 1-2 стихи, он пишет, «Всему свое время». Кто верит в это, что «всему свое время», да? «Время», там написано, «рождаться и умирать», «время всякой вещи под небом», «и время рождаться, и время умирать». И вы знаете, э, смерть – это такой диагноз, который никто не может изменить, кроме Иисуса. Потому что, когда умирали в Евангелии люди, и в Ветхом и в Новом Завете – сверхъестественная божественная сила через разных людей, ну в данном случае через Иисуса Христа, и через величайших пророков прикасалась к этим людям, и они воскрешали. Я верю в силу божественного воскрешения. И я верю, что здесь находятся люди, которые будут свидетелями величайших чудес, потому что Иисус сказал, «Те, которые будут Мои ученики, кто уверуют по Слову Моему, они больше сих дел совершат, чем Я совершил». Так говорит Священное Писание. И мы обязательно будем видеть, а многие уже видят эти удивительные вещи. Но смотрите, на самом деле время рождаться, время умирать, никто не отменял смерть, но никто не отменял воскрешение. Исторически мы знаем, что было два человека, среди живущих на земле, я не трогаю нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, я имею в виду двух человеков, одного звали Енох, и ходил Енох пред Господом, и не стал Еноха, ибо Бог взял его, он не видел смерть. Был еще один человек, Илия, величайший пророк, ходил по-разному пред Господом. Не всегда я бы ему подражал даже в его хождении, но это был величайший-величайший пророк Ветхого Завета. И в какой-то момент Господь огненной колесницей забирает его с этой земли, и он возносится туда, где его Господь, где его Отец. Но смотрите, что-то написано, что мы могли пропустить тоже. Когда мы читаем Священное Писание, вы знаете, вот у нас сейчас две рекламы нашей Библейки, там Библия без тормозов, то есть не тормозни, ходи в Библейку, правда, да? Вот. И, и там основы веры, это же важно, это Слово Божие, оно должно просто пропитать нас от темечки до подошвы ног, просто пропитать, чтобы мы жили Божьим Словом, мы жили откровением. И вот что написано, собственно говоря, в Первом Послании Коринфянам в 15 главе, где апостол Павел пишет удивительное наставление, в том числе о взятии церкви. И иногда, когда мы говорим о, только о двух людях, которые вот не увидели смерти, да? потому что Иисус Христос он увидел смерть, он умер, потом вознесся, но он перешел через смерть, он прожил смерть. Вот что написано в первом послании Коринфина в 15 главе, 51-52 стихи, говорю вам тайну. Смотрите, Иклезиас говорит, время рождаться и время умирать. А здесь написано, говорю вам тайну. Какая тайна? Вот какая тайна удивительная. Не все мы умрем. Смотрите, я не знаю, здесь можно вот это поместить сюда, но поверьте, что так написано. Если у кого-то есть в электронном виде Библии, там, не знаю, в пожалуйста, в книжном, откройте, пожалуйста. Не все мы умрем. Так говорит Священное Писание. И здесь написано, что значит «не все им умрем», но «все изменимся», «изменимся». Так написано в Писание, когда будет забираться церковь с земли. Написано, двое будут на поле, один берется, другой нет, двое будет в постели. Помните, да, там очень много чего. И один забирается, другой остается. Каким образом он не через смерть забирается? Оказывается, будет огромное количество людей, которые, не вкусив смерти, «О, я всегда, мои родители, они мечтали, верили, что, может быть, кто-то из них или их дети, или их внуки попадут в это число, которые будут взяты вместе со взятием церкви и не увидят смерти, и мгновение ока они изменятся и будут на небесах славы» потому что там другие расстояния, другие скорости, и скорость звука, которая равна 300 тысяч километров в секунду, отдыхает. Вы знаете, есть вещи, которые Господь хочет, чтобы мы понимали. Оказывается, у Бога есть колоссальная власть. Он создал все, и Он может изменить это все. Он творец жизни. Смерть пришла через грех, и Он господствует над смертью, и в Священном Писании написано «Смерть». Там же, в Первом Пасании Коринфянам, 15 главе, которую мы читаем всегда, на пасхальное богослужение, где мы провозглашаем «Христос воскрес, свою истину воскрес», там написано «Смерть, где жало твое, ад, где победа твоя». Они вошли в Иисуса и не смогли Его победить. Он победил, Он совершил подвиг. Вы знаете, у Иисуса Христа была одна удивительная особенность. Он умел, умел и делал это крайне умело, удивительно бросая вызов той религиозной системе, которая была в его время. Помните, я говорил в прошлом о садукеях, фарисеях, есеях, там, ну и еще там какие-то партии, религиозные партии, которые э, по-своему интерпретировали священное писание и так далее, и так далее, и так далее. И он вмешивался в эту систему их порядка, их традиций, их обрядов. При этом говорил о том, что они внешне все это делают, а сердце их часто далеко от Бога. То есть они внешне показно, как книжники и фарисеи исполняют определенные законы, и он называет книжники и фарисеи лицемеры, кто помнит, да? А А там у них все, их внутренность далека, Они такие внешние исполнители традиции. И вот Иисус Христос любил исцелять по субботам. Вы знаете, у нас по субботам есть церкви, которые собираются по субботам, потому что у них нет возможности собираться в воскресенье. Но у нас есть воскресный день, потому что Христос воскрес, первый день недели, Христос воскрес, смертью смерть поправ, слава нашему Господу. И у нас есть с вами уникальнейшая возможность, то же самое Делать дело Божье. И в воскресные дни делать то, что Он делал по субботам. Собственно говоря, можно и в субботу это делать. Скажу еще большое откровение. И в пятницу тоже. И в четверг неплохо бы это делать. И в среду, и во вторник, и в понедельник. И опять воскресенье. Это тайна. Тайна жизни церкви. Знаете, как он начинал? Вообще, они говорят, почему ты исцеляешь субботу? Почему ты нарушаешь наши уставы, законы, традиции, обычаи и так далее? Иисус Христос четко отвечал на этот вопрос. Он никогда не молчал. Он говорил, почему он это делает. Он не собирался ломать закон. Но что значит исцелить субботу, когда он исцелял скорченную женщину в храме Божьем? Он говорит, это дочь Авраамова. Неужели в субботу мы не прославим Бога? исцелением этой скорченной женщины или слепого и так далее, и так далее. Он это делал с величайшей любовью. А когда Он исцелял слепорожденного, это тоже была суббота. Об этом мы поговорим с вами следующее воскресенье. И проповедь будет называться «Кто согрешил», потому что ученики сами напросились на то, чтобы он ответил им. Они сами сказали, увидев, они привели к нему этого слепорожденного. Заметьте, он слепой родился. Они к нему привели и сказали, кто согрешил. Он, видимо, в утробе матери своей, по их поверью, там можно было согрешить. А знаете почему? Сейчас я вам открою маленькую-маленькую такую вот иудейскую, равенатскую тайну. Потому что Бог сказал... Каину, как далеко, да, прыгнули в Ветхий Завет, у дверей дома твоего грех лежит. По юдетской традиции, ребенок, находясь в утробе матери, должен выйти в жизнь через двери утробы. Я об этом скажу в следующее воскресенье. Это маленькая такая интрига. Что они имели в виду, что он согрешил? Или, может быть, когда он был еще духом, не вошедшим в плоть. Раввины много-много рассуждали на эту тему. Но я скажу, что сказал Христос. Послушайте, это очень важно, чтобы мы понимали, что Христос нарушал не саму субботу, потому что суббота это место покоя с Богом, Он нарушал то, во что они превратили в субботу. Это большая разница. Он возвращал истинное значение субботы, истинного покоя, который мы упокоимся в Боге. Послушайте, потому что написано, возьми, я хочу взять твое иго, я хочу взять твое время, чтобы ты был в покое моем, а покой это суббота. Итак, Иисус Христос начинает свое земное служение, Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Он цитирует, он сел в синагоге, в своем городе, где он воспитывался, родился, собственно говоря, он в Ефреме, а воспитывался он в Назарете, там, где жили его папа, мама. И он заходит в синагогу уже после крещения, крещения на Иордане. Он уже успел побывать в Капернауме, там что-то такое произошло интересно, мы это знаем. И он берет, открывает книгу порока Исая и он читает из 61 главы: Дух Господень на мне. Слушайте, это самое начало. Это начало мощного движения Божьей любви. Бог, который смирил себя и сошел на землю, чтобы смирить себя еще больше и принять крестную смерть за человека. Здесь написано, Дух Господень на мне. Мы христиане, мы дети Божьи. Можем ли мы, положа руку на сердце, не знаю, где у кого дух? Кто знает, у кого? Ну, душа мы все знаем. Иногда в пятках, иногда... Еще где-то блуждает по телу, да? Вот. Душа – это соединение Духа и плоти. Душа – это жизнь. Послушайте, здесь написано очень четко «Дух Господень на мне». Он не говорит «Душа на мне», он говорит «Дух Господень на мне». Можем ли мы с вами, дорогие христиане, дорогие верующие, дорогие духовные христиане, крещенные Духом Святым, рожденные свыше, сказать вместе с нашим Господом Иисусом Христом «Дух Господень на мне». Может быть, нам не хватает немного дерзновения, нам не хватает страсти, нам не хватает ревности о Боге. Он говорит, «Ду Господи на мне». Ибо Он, как Он определил, что Он на Нем? «Ибо Он помазал меня». Потому что слово «Христос» — это слово, как перевод по-гречески и по-еврейски. «Помазанник». Он фактически делает заявление, кто Он. Он помазал меня. Он говорит, «Я помазанник». «Он помазал меня благовествовать нищим» людям, которые И он будет исцелять очень много людей, которые отвержены этой жизнью. Много прокаженных, много людей, которые оставлены людьми, у которых разрушены семьи, у которых которых потеряно имущество. Он будет с ними. Это не только нищие фактически, физически, это и нищие духовно. Меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Позвольте мне прочитать из... Послание апостола Павла к римлянам. Это такой современный перевод, но здесь я пересекаюсь синодальный и современные. Восьмая глава 17 стиха. «Исцелять сокрушенных сердцем». Исцелять сокру... У кого сокрушено сердце сегодня пред Господом? Что такое сокрушенное сердце? Вот что здесь написано в послании к римлянам с 18 стиха 8 главы. «Я считаю», пишет апостол Павел послание к Римской Церкви, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Слушайте, очень сильно сказано. Мы концентрируемся на сегодняшнем. Отчего? И здесь написано, ведь все творение с нетерпением, все творение ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение подчинено бессмысленности, существование не по своей воле, но по воле того, кто починил его. Но утворение есть... На... Это, Послушайте, апостол Павел пишет, что если есть рождение, есть смерть, то жизнь представляется бессмыслицей. Он говорит, но это Божий план из-за согрешения человека. Дальше написано, смотрите, но утворение есть надежда на освобождение от власти тления. У творения, у тебя и у меня есть надежда, что он освободит меня от власти тления. Никому не хочется тлеть, нам хочется гореть. И здесь написано дальше, чтобы обрести ту же самую свободу, что обрели дети Божьи, мы знаем, что все творение до сих пор стонает, мучается, стонет, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие залог, он говорит, и мы тоже так же, получившие залог Духа, как залог того, что нас ожидает, оказывается, Дух Святой, который нам дан, это залог того, что нас ожидает, когда мы войдем в славное пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Послушайте, вот для чего наш Дух, потому что нашим Духом Святым мы общаемся с тем, кто является Господь, есть Дух. И поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе истине. И мы стянаем от этого. Здесь написано, не только мир стянает, не только все творение стянаем. Мы знаем, что все и мы, не только оно, но мы, получившего духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стянаем и с нетерпением ожидаем полного усыновления, искупления наших тел. И в этой надежде мы спасены. «И в этой надежде мы спасены», так говорит Священное Писание. Послушайте, но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеется? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо ожидаем этого». Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем молиться, как должно молиться, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Слава, где написано, вздохами, которые не могут быть выражены словами. Когда мы молимся на иных языках, люди говорят, что это за такая церковь, что это за такие молитвы, что это за такие верующие. «Читайте Писание». Проблема от невежества. Проблема от нечитания Священного Писания. Сам Дух ходатайствует за нас. С вот теми вздохами, которые невозможно выразить. Здесь написано в Священном Писании. Тот, кто исследует сердца, знает мысли Духа. Потому что Дух ходатайствует за святых в согласии с волей Божией. Слава нашему Господу. Мне очень нравится это место. О чем сейчас я говорил? Я говорил о том, что он будет исцелять сокрушенных сердцем. Наши сердца сокращены сокрушены. Мы точно так же, да, мы спасенные, наши имена записаны на небесах, но мы точно так же стенаем. Мы точно так же сокрушаемся, мы точно так же чего-то не понимаем. Мы точно так же заходим в тупики. У нас иногда нет ревности, нет дерзновения к Богу. Мы не готовы поднимать наши молитвы к престолу благодати, но ну, руки поднимаем, еще бы и молитву поднять. С абсолютной верой. Здесь написано дальше, смотрите, «Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И потом Иисус сказал, «Ныне, 21 стих 4 главы Евангелия от Луки, ныне исполнилось Писание, слышанное вами, глаза всех устремились на Иисуса». Ну что произошло, мы там дальше знаем, мы хотели скинуться скалы. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы понимали, что Христос, он не только провозгласил для себя вот это божественное откровение из книги пророка Исаия, и что это план его действия, это стратегия его действия и тактика его действия на земле. Он сказал, что у веровших будет все это сопровождать. Вот почему мы благовествуем Евангелие, вот почему мы проповедуем Евангелие, вот почему мы отпускаем измученных на свободу, вот почему церковь движима чудесами и силы Божьей. Вот почему. Давайте посмотрим это удивительное место священного писания а, о прокаженных. Откроем Евангелие от Луки 17 главу. Вообще не здесь Иисус Христос в начале 17 главы говорит о очень ну, соблазных, там много чего. И вот... С 11 стиха, идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. Мы знаем, что основное, основное количество учеников, они из Галилеи, это мы знаем. Да? То, что они говорили по-галилейски, с галилейским акцентом. Вот. У нас в России тоже есть галилеяне, как вы думаете? Это не юг Израиля. Галилея, это не наши специалисты по Израилю? Не вижу их. На онлайне сидят специалисты. Это север Израиля. У нас есть люди с севера, а я всегда, вот я так случилось, простите меня, люди, я просто родился в Москве, и я сразу отличаю, вот этот человек с юга, потому что он хекает, вот этот человек с севера, потому что он толкает, вот этот человек с Вологды, потому что у него молоко пошло, корова пошла. Это так красиво, слушайте. Это так впечатляет. Я сейчас не имею в виду тех, кто туда переехал, а тех, кто там родился. Вот кто там родился, они вот так вот говорят. И ты приезжаешь в Сибирь, там такой богатый, русский, могучий, великий. И ты понимаешь, что вот это галилеяне, вот это это южане. И ты сразу отличаешь. да? Здорово. И когда они говорили, то их все понимали. О, это галилеяне, потому что Иисус из Галилеи. И там были самаритяне, галилеяне. И вот он проходил между половинкой. И вот... И дальше, дальше просто ситуация развивается удивительным образом. И когда входил он в одно селение, встретили его, мы даже не знаем, как называлось это селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали. И оставаясь вдали, они кричали. Что они кричали? Кто помнит, что они, что они могли вообще кричать? Нет, 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 что они кричали, как прокаженные не-не, помилуй нас это понятно. Они вот предупреждали всех людей, что они прокаженные. Что они кричат-то? А? Не чист! Не подходите ко мне, не чист! Потому что если он это не крикнет, к нему подойдут, то ему будет проблема. Проблемка будет у него. Вы знаете, друзья мои, и, и вот это удивительная встреча. Десять прокаженных. Ни один, не два, десять. И громким о голосом стоя вдали, они кричали ⁇ Наставник, помилуй нас ⁇ Вот все десять, их болезнь, их проказа, их лепра, она достигла такой уже боли в их жизнях, в их душах, потому что у них у кого-то были родные, у кого-то были, там, не знаю, жены, дети, друзья, работа любимая. И они кричали, и вдруг у них возможность, они видимо, может быть, они его искали, что здесь между Галилеей и Самарией ходит тот, кто может избавить их. Я знаю, что вот Иисус Христос ходит сегодня по всей России, он сегодня ходит по всему миру. Я хочу, чтобы наши глаза реально открылись, чтобы к нам пришла ревность и дерзновение, и Он хочет реально избавить. И Церковь об этом знает. Церковь об этом знает, что Он наш Спаситель и Избавитель. Церковь об этом знает, только старается никому не говорить. Потому что это наш Спаситель. Мы Его приватизировали, мы Его никому не дадим. И он наш, он пусть нас исцеляет, пусть нас освобождает, пусть нас там воскрешает и все что угодно. Нас благословляет, чтобы я здравствовал, преуспевал и тому подобное и так далее. Слушайте, по большому списку. И здесь написано, увидев их, он сказал им, мне так нравится, как Иисус. Он не подходил к ним близко, не говорил, а ты из-за чего-то, собственно говоря, стал прокаженным-то? Что ты такое натворил? Где нагрешил-то? Кого обидел-то? Кому боль-то сделал? Их десять, и у каждого из десяти своя история, своя история болезни, свой анамнез, выражаясь современным медицинским языком. Он даже не стал их спрашивать, как вы меня нашли и где выходили. Они это... Слушайте, их сердца были настолько сокрушены, Их жизнь настолько по ним проехалась. И они понимают, вот она единственная надежда. Вы знаете, когда начинается чудо? Когда ты понимаешь, вот она единственная надежда. И, может быть, они раньше проходили бы мимо этого Иисуса. Если бы с ним не ходили ученики, если бы с ним не ходили толпы, они бы, может быть, и не узнали его. Но свидетельство людей, которые говорят, вот идет Иисус, вот идет Иисус из Назарея, вот идет Учитель. Вы знаете, на самом деле приходит время, когда мы должны громко говорить об Иисусе. Мы христоцентричная церковь. Мы не прославляем людей, мы прославляем Иисуса, мы прославляем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Его силы, Его власть. Вот о чем мы должны говорить. Это время. Это время. Послушайте, время. Оно всегда было время, но по-разному люди относились ко времени. Но сегодня я чувствую в духе, как эта жажда поднимается. Друзья мои, мы опять входим там, там четвертая какая-то там уже Волна. Короны там, и без короны. Вот, вот это будет, это будет всегда уже. Это уже нас никогда не оставит. Мы сейчас привыкаем, весь мир привыкает жить совершенно в новых условиях. И мы часто... А церковь? Да, мы сказали, у нас новые условия, у нас там есть онлайн-церковь, мы проповедуем в разных социальных сетях, у нас там все хорошо, мы там норма... Не нормально. Не все хорошо. Да, мы научились приспосабливаться к проблемам этого мира. Я уже говорил, что интернет — это не изобретение сатаны, это изобретение, данное Богом. Чтобы Евангелие проповедовалось по всей вселенной, там, где самые недоступные места — и все эти пандемии, моры глады, мы понимать должны, друзья мои, что это все прописано в Священном Писании, написано «Не ужасайтесь, не бойтесь, ибо всему надлежит быть, и проповедано будет с ее Евангелие Царства по всем народам во свидетельство об Иисусе Христе». Послушайте, они говорят «Помилуй нас». Он посмотрел на них, увидев их, и сказал «Пойдите, Покажите священнику. Все. И я чувствую, знаете, вот меня тут познакомили с птичьим языком нашей молодежи. Кого сейчас поколение молодежи? Вот я из поколения X, там кто-то Y, кто-то Z. Какое сейчас поколение вот в этих вот буквах л- латинских? Кто знает, какое сейчас поколение? Молодежь. Какого вы поколения? Не, я понимаю, что у нас молодежь в 4 вечера, но тем не менее. Услышите меня, молодежь? Какое у вас поколение? Да? У всех по разному поколению. Там подростки сидят сейчас в здании церкви, там дети бегают, а мы тут с вами сидим и спрашиваем, в каком они поколении? Она не знает, в каком они поколении. Послушайте, они жили в своем поколении. Вот эти люди, в нашем, в их поколении нужно было, священник играл роль врача. Иисус понимал, что... Исцеляя прокаженного, он должен, он не нарушал эти вещи, он должен, чтобы это подтвердил священник. Это подтвердил, условно говоря, врач. Почему для нас очень важно, когда Бог исцеляет больных, исцеляет сокрушенных сердцем, когда Бог исцеляет там психические заболевания, физические заболевания, важно, чтобы это подтвердили врачи. Не слышу слова «аминь». Аминь – это «да будет так». Да нет, мы верим и так. Нет, мы верим и так. Но даже тогда, когда не было интернета, тогда, когда не было, вообще ничего не было, да, он говорит, идите, покажите священникам. И 10 человек. Я думаю, что они немножко огорчились. Они-то думали, знаете, как тот э, э, военачальник сирийский не имам, что сейчас подойдет Иисус, возложит руки, помолится за них. И все проказу упадет. Он просто им говорит издалека, даже не подходя к ним, не потому что он боялся заболеть. Нет, он сказал: идите, покажите священникам. Если ко мне кто-то подойдет и скажет: пастор, помолись, пожалуйста, э, за меня. У меня вот третий день болит зуб. И я ему скажу на расстоянии двух метров: иди быстро к дантисту, вырви свой зуб. Он скажет: какой ты пастор? Какой дантист? Я говорю, мне Бог открыл, слово у тебя он уже давно сгнил, его надо вырвать. Это старинный зуб мудрости, который тебе не нужен. Он скажет, пастор, помолись. У меня зуб будет здоровый. Иисус мог сказать, я помолюсь, сейчас вы будете все здоровы. И никаких вам священников не надо. Все, мы поднимаем восстание против этих странных священников, против этой странной системы иерархии церковных. Он говорит, нет. Пойдите и покажитесь. И они поворачиваются, у них сердца сокрушены, они идут. И Писание говорит, и когда они шли? Они еще даже не дошли до священников. Там написано не священнику, а священникам. Там написано священникам. Во множественном числе. Почему? Потому что там был самаритянин, там был какой-то иудей, там был с северного царства, с южного царства, там были всякие всякой твари по паре. Те, которые признавали Судукеев, те, которые признавали, которые думали, а пойду сейчас к первосвященнику, те говорят, нет, пойду к фарисею, не пойду к левитам, они каждый по-своему думали. Он говорит, идите, покажитесь священникам. И когда они идут, проказ ушла. Они смотрят друг на друга. Ой, у тебя нет проказ, у тебя нет проказа. Смотри, у тебя нос восстановился, у тебя щеки восстановились, у тебя, у тебя все у тебя, Смотри, какое, какое, такое, такое тело, как у ребенка. Ну как у Неймана, помните, Да. Они такие радостные и рванули. Я не знаю, куда они рванули. Я думаю, что некоторые рванули к себе домой. От радости. От радости, забыв. Здесь у нас есть хороший врач, доктор, гинеколог. да? Ты роды принимала, да? Как женщины ругаются на родах, слышала? Как они мужа там всех прикладывают, слышала? А потом, когда родят... Так написано в Священном Писании. Не помнить себя от счастья. Так написано в Слове Божьем. Не помнить себя от счастья. Как женщина, которая рожает на все кругу, вот если бы вам бы мои боли. А Бог сказал, в муках будешь рождать своих детей. Слушайте, друзья мои, слава нашему Господу. Вот они. Один побежал к семье. Я сейчас забегу домой, скажу всем, что я здоров. Другой побежал там, не знаю, на поле, на работу, еще куда-то. Там кто-то к жене, к любимой, кто-то детей стал искать. «Один» – это статистика. Из 100% уверовавших, из десяти уверовавших, только один прикрепляется к Иисусу. Они все были исцелены. У них у всех ушла проказа. Они все были свободны. Но только один. Услышьте, один. От Иисуса уходило и по 70 раза. Это небольшая новость, что Девять ушли. Где же девять? И он возвращается, он говорит, Иисус, я не еврей, я самарянин. Посмотри, Иисус, мне кто-то рассказывал, что ты какую-то притчу, она сказала, хорошую. Я возвращаюсь к тебе, чтобы тебя поблагодарить. Я не знал твоего Бога. Теперь я знаю твоего Бога. Иисус смотрит на этого. Он все равно его направит к священнику, к его священнику на горе Геразим, Кто был там? Кто был в Израиле, Да. Гора Геразим, там колодец Иакова и так так далее. Он его туда все равно направит, потому что закон есть закон. Потому что именно священник должен удостоверить, что этот человек больше не прокаженный. Послушайте, и здесь написано, и полниц к ногам его, громким голосом, славя Бога, благодаря его, это был самаритянин. Тогда Иисус сказал, не девять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего, иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Иисус много раз будет говорить людям, которые были исцелены, например, тому, кто лежал в купеле Вифезда или по-русски Дом Милосердия, в этой крытой купели, где было пять крытых ходов. Равина говорит о том, что пять крытых ходов, они олицетворяют пятикнижие. путей исход, левит, числа второзакония. И там лежало множество больных. Это состояние народа Израилева. И тот, который там лежал 38 лет. 38 лет – это почти, если вычислить, сколько они стояли у горы Сина и сколько они стояли перед Иорданом и так далее. Это получается, они ходили 40 лет, но примерно 38 с небольшим. Это получается весь путь, который проделал Израиль. И вот перед ним этот разваленный путь. Он лежал на какой-то подстилке. Это были какие-то носилки, о которых потом Иисус скажет. Теперь встань и возьми их. Как вы думаете, на том языке, на котором они говорили, как будет слово носилки? Оно почти русское слово. Кроватос. Кровать. Да. Представляешь, человек 38 лет лежит. И он говорит, у меня нет человека, который меня бы, когда ангел возмущает воду. Это была тоже суббота. Мне так нравится, как делает Иисус. Мне нравится. Он говорит, встань, возьми постели, ходи. 38 лет, там веры ноль уже. Там уже все потеряно, уже родные не ходят. Если нет человека, либо они все уже умерли, и он им уже глубоко безразличен, что с него взять. Но мы столкнемся с вами еще с одним. Он же как ему сказал? Ты хочешь быть здоровым? Вы знаете, вот иногда, когда я встречаю тех людей, которые долго-долго-долго-долго больны, я это встречал на своей практике, как пастырь, как священнослужитель. И я иногда спрашивал человека, ты хочешь? быть да, конечно, хочу, все. Ну, ты понимаешь, да, сейчас Господь тебя исцелит, тебе сколько уже? Он говорит, там 45, ты пойдешь работать, там зарабатывать себе на пенсию, вот ты там 15 лет болел, вот тебе придется там семью кормить, все. Он говорит, да, так все сложно в этом мире. Я говорю, ты будешь себя обеспечивать, ты должен работать. Он говорит, да, что милости никто не подаст, переводов не будет. У нас что, уже <къем> не работает система? Система работает, но уже будет работать без тебя. Система социального обеспечения будет работать без тебя, а ты будешь всех других обеспечивать. Он говорит, надо подумать. Несколько человек, которые просили помолиться, за этого отказались. Они вжились в образ страдальца. Это очень серьезно, то, что я сейчас говорю. Очень Иногда кто скажет, «Нет, нет, я же не такой, я, я готов. Вот сейчас меня Господь исцелит, я пойду работать, я буду созидать, я буду зарабатывать деньги, я буду кормить свою семью, я буду содержать своих детей, я буду, 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 буду». Слушайте, Иисус говорил вот этому больному из Вефезда, когда он его нашел его потом Иисус там быстренько ушел, потом он его нашел в храме. Он говорит ему, Смотри, больше не греши, чтобы к тебе не вернулось более худшее, в чем ты находился. 38 лет. Неужели за 38 лет из тебя всякая дурь не вышла? Всякое беззаконие не вышло. Ты страдал 38 лет. Неужели это мало? Это много. Это очень много. Но иногда недостаточно. Я часто думаю о жизни и смерти. Я часто думаю об этом, как Господь исцеляет. Я часто думаю, почему Он не исцеляет. Почему некоторые молитвы, они, как нам кажется, до потолка, а не дальше. Здесь масса причин. Я сейчас закончу, и у нас будет молитва. В следующем сфере я продолжу эту тему, она будет более конкретная. И после этого мне очень захотелось бы, чтобы каждый из нас сказал, Господи... Я хочу быть здоров. Я хочу быть здоров. Восьмая глава Евангелия от Марка. С 22 по 26 стих. Бегло пересказываю. Иисус идет через Висаиду. К нему подводят слепого. Это слепой не был рожденный слепым. Он когда-то был зрячий. К нему подводят слепого. И говорит... Прикоснись к Нему. Его просят, прикоснись к Нему. И дальше начинаются интересные вещи. Иисус берет его за руку. Они просили просто прикоснуться. Но знаете, почему в своем городе Назарете Иисус не смог совершать чудес, многих чудес? Там написано, по неверию их. Потому что об Иисусе Христе написано, что когда я вижу Отца Моего Творящим, я творю. Но если я не вижу Отца Моего Творящим, я не творю. Вот что говорит Иисус Христос там в Евангелии от Иоанна в пятой главе. Он об этом говорит. Истинно говорю вам, Сын. 19 стиль 5 главы Евангелия Иоанна. Сын ничего, слово ничего означает ничего, не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что Он творит, Сын творит также. Там же в стихе 30 написано, ⁇ Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Вот о чем он говорит. Что такое суд? Русское слово ⁇ судьба ⁇ состоит из двух слов. Суд, ну понятно, слово ⁇ суд ⁇ и ⁇ ба ⁇ Это старое русское слово ⁇ бог ⁇ Суд Божий. Он говорит, я не сужу. Хотя в этой же главе он говорит, мне отец отдал весь суд. У меня есть право это делать. Послушайте. И так он берет этого человека за руку и ведет. Вывел вон из селения. Ну сколько они шли, минут 15-20? Любое селение, любая деревня, даже самая маленькая, минут 10 нужно точно идти, да? О чем они говорили, мы не знаем. Может быть, они молчали. Представляешь, тебя ведет за руку Иисус. Я уверен, что сейчас, когда мы будем молиться, рука брата, рука сестры, это будет рука Иисуса. Он берет тебя за руку. Потому что тот, кто в нас в Священном Писании написано, он больше того, кто в этом мире. А кто в нас? В нас Иисус. В нас Дух Святой. Давайте это помнить. Дорогая церковь, мы часто потеряли... Те, кто нас смотрит сейчас в режиме онлайн в четырех соцсетях, послушайте, мы на самом деле забываем, кто мы, какая власть в нас есть. Суета, отомление духа, беготня, повседневность. Они выхолащивают нас. Он берет его за руку, Он ведет его. Вон исселение. Когда они выходят из селения, там идут люди. Они идут по дороге, там идут люди. Иисус Христос плюет Ему в глаза. Нет, мы сегодня плевать не будем. Нет, не будем. Даже не потому, что угроза коронавируса, нет. Потому что он видел, как это делал отец. И всякий раз, когда мы сталкиваемся с проблемой, я хочу, прежде чем мы ее будем решать, что мы видели, как поступил бы отец. Вы знаете, они стоят, взявшись за руки. Они прошли метров там, не знаю, сколько там, 200, триста, пятьсот. Пока он вышел за это селение, потом он плюет в глаза. Написано, в глаза. Потом возлагает на него руки. Потом, послушайте, он не просто прикоснулся к нему. И он говорит, видишь ли что-нибудь? Видишь ли хоть что-нибудь? Я Иисус. Ты знаешь, что я Иисус? У меня силы еще, у меня мощь. Я вижу, как действует мой отец, и я... Отец. Я... Должен был плевать ему в глаза. Должен сын. Я должен возлагать ему руки, должен сын. Я должен его спрашивать, должен сын. Что ты видишь? Он говорит, я вижу, как по этой дороге идут деревья. Ну, по всей это люди. Но не как деревья. То есть 30% исцеления только произошло. Простите, это Иисус. Это Иисус. И опять возложил руки на глаза его. То есть сколько действий. Взял, повел, плюнул, возложил руки, спросил, еще раз возложил руки и еще раз спросил. Вы знаете, иногда нужно. Это битва, это сражение, это бой. Мы так походе кого-то прикоснемся. Все, он завалился, отлично, супер, все. Сейчас восстанет полностью здорово. Возможно. Возможно, нет. Послушайте, тебе придется дальше делать. Дальше делать. Мы так часто теряемся, говорим, Господи, ну почему? Ну ты же просто слово сказал. Не только слово. Там столько манипуляций, удивительных действий, духовных и физических. И потом он возложил руки ему еще раз на глаза и велел взглянуть. И он исцелился. И стал видеть ясно. Слушайте, мы так уже молчим, я понимаю. «Верующий в меня дела, которые я творю, больше сих сотворит. Вера без дела, яков вторая глава, мертва сама по себе. Покажи веру без дела, я покажу веру с делами. И делами вера достигает совершенства». Так говорит Священное Писание, делами. Не безделием, а делами. Мы сейчас с вами потренируем дела. Я не буду спрашивать, «Братья сестры, поднимите руку, кто сейчас болен?» Ну, те, кто болен, видимо, там они, по ту сторону экрана. Спросить никого не хочу оскорблять. Наверное, у них есть страхи, опасения, душевные переживания, прийти в церковь. Ну, может быть, кто-то на самом деле живет далеко, даже в другом государстве, слава Богу за вас. Вот. Но тем не менее, может быть, кто-то реально болен, реально сейчас нуждается в исцелении. Вы знаете, и давайте мы сейчас с вами покачаем свою веру. Кому нравится слово «качать веру»? Вот как вот вот ребята качают там на железе свои мышцы, Бог хочет, чтобы мы покачали свою веру. Я знаю, что, друзья мои, просто не будет. Но придет прорыв. Я в следующем воскресенье буду об этом говорить. Придет прорыв. Придет мощный прорыв. Когда ты чувством навыка. Знаете, такое слово «навык». Это упражнение в вере, как ты знаешь уже, вот начинается, вот Дух Святой действует. О, я чувствую здесь сейчас особую атмосферу. Мы когда пришли в это, в это, в это, в это вот, вот сегодняшнее воскресенье, еще никто здесь не играл, только первые зашли наши службы службу порядка, расстанавливали стулья, там ставили аппаратуру. Здесь уже был Он. Даже если бы мы ни разу не сказали, приди, 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 это от неверия. Прежде чем мы приходим сюда, где двое или трое, он он там среди нас. Дорогие мои, это особое время сейчас, особое место. У нас есть немного времени, а для этого, собственно говоря, как мы уже, из, ну кроме последнего случая, кроме Бефезды, знаем, что иногда это делается быстрее, чем мы думаем. Они не успели рот открыть, он говорит, идите к священникам, они пошли и исцелились. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас коснулся каждого из нас. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.